0: قبل ذلك أي قبل الصلاة فإنه لا يكون نسكا وإنما شاة لحم كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قام أبو بردة ابن نيار أبو برزة بن نيار رضي الله عنه. فقال إنه ذبح قبل الصلاة وأنه أطعم أهله. وأنه إنما حمله على ذلك الرغبة في المبادرة إلى الأكل من اللحم الذي الناس بحاجة إليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شات لحم شاتك شات لحم أي أنها لم تكن أضحية لأنها ما وقعت في الوقت ما وقعت في الوقت فقال أن عندي عناقا داجنا هي أحب إلي من شاتين والعناق هي الداء الداجن هي المألوفة التي تربى في البيوت فقال تجزي عنك قال تزج عنك ولا تزج عن أحد بعدك يعني معناه أن هذه رخصة له خاصة والذبح أو ذبح العناق أو التضحية بالعناق سواء كان هنا لأنه ذكر البدل و يعني بدلا عن الذبيحه التي ذبحها والاضحيه التي ذ... التي اراد انها اضحيه ولكنها ما اصبحت اضحيه وانما اصبحت شاه لحم انه لا بد من اعادتها يعني ولا تعتبر تلك اضحيه ولكن عنده تلك العلاقة التي احسن عنده من شاتين فقال اذبحها ولن تجي عن احد بعدك فدل هذا على ان ال ال ثني أن الجذع من المعز أنه لا يجزي وإنما يجزي المشم وهو ما تم, سنة ما تم له سنة ودخل في السنة الثانية عانية. ثم الحديث هذا أه الحديث من أولا قال
1: عن البراء رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد
0: اصاب النسك خطب بعد الصلاه وهذا يدل على ان الخطبه تكون بعد الصلاه لا تكون قبل الصلاه، الصلاه اولا ثم يخطب الامام بعد ذلك ثم قال
1: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك
0: يعني صلى صلاتنا اي يعني صلاه العيد ونسك نسكنا يعني كما ننسك يعني بعد الصلاه فقد اصاب النسك
1: ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم
0: ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم يعني ليست أضحية لأن الأضحية يبدأ وقتها بعد الفراغ من الصلاة
1: فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك شاة لحم فقال إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك
0: الحديث كون كون أبي برزة رضي الله عنه ضحى قبل الصلاة ولم تعتبر أضحيته أضحية لعدم موافقتها للسنة وعدم الاتيان بها على وجه مشروع. هذا يدلنا على أن الإنسان إذا فعل القربة وهو غير موافق للسنة أنه لا يعتبر ذلك. لأن أبو بردة الله عنه قصده حسن. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر. ذبيحته اضحيه لأنها ما وقعت في الوقت ولهذا قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلنا بعضها العلم قال وفي الحديث دليل على أن العمل لا يعتبر لا يعتبر إلا إذا وقع موافقا للسنة وأنه إذا وقع غير موافق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد فاعله حسنا ولو كان قصد فاعله حسنا لأن أبو برزة قصده حسن لكن لما كان عمله الذي عمله وهي القربة التي هي غير مطابقة للسنة وغير واقعة في الوقت المشروع دل ذلك على أن حسن القصد لا يكفي لا يكفي في العمل الذي يكون مخالفا للسنة بل لابد مع حسن القصد أن يكون موافقا للشرع أن يكون العمل موافقا للشرع وإذا كان العمل غير موافق للشرع وقصد صاحبه حسنا فإنه لا يكون معتبرا لدلالة هذا الحديث لدلالة هذا الحديث على ذلك كما ذكره الحافظ بن حجر عن بعض أهل العلم مستدلا بهذا الحديث أو بهذا الذي جاء في هذا الحديث عن أبي برزة رضي الله عنه من كون قصده حسنا ومع ذلك لم يعتبر لأن لأنه لم يقع مطابقا للسنة ولهذا فإن ما يفعله بعض الناس من ذكر من فعل أمور مبتدعة وأمور محدثة لم يأتي بها سنة ويتعللون بأن القصد حسن وأن القصد طيب أن ذلك لا يكون كافيا لدلالة هذا الحديث الذي معنا ومما يدل على ذلك أيضا الأثر آه الذي جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه خرج إلى المسجد وإذا فيه جماعة متحلقون ومعهم حصى وفي كل حلقة شخص يقول سبحوا مئة فيسبحون مئة هللوا مئة فيهللون مئة كبروا مئة فيكبرون مئة ويعدون بالحصى حتى يكملوا هذا العدد فوقف على رؤوسهم أبو عبد الله أبو عبد الرحمن عبد الله المسعود رضي الله عنه وقال ما هذا ما هذا يا هؤلاء إيش هذا اما ان تكونوا على طريقه اهدئه مما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم او انكم مفتتحوا باب ضلاله واحده من ذنتين اما انكم احسن من الصحابه وانكم على طريقه احسن مما كان على الصحابه او انكم مفتتحوا باب ضلاله الصحابه ما فعلوا هذا وهم خير الناس وهم يسبقون الى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله عنهم وارضاهم هم فهموا أن أنهم لا يمكن يكون أحسن كان الصحابة بقية الثانية وهي أنهم مفتتحوا باب ضلالة فقالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه وكم من مريد للخير لم يصبه فهذا يدلنا على أن العمل الذي يتقرب الله عز وجل يحتاج فيه إلى أن يكون مطابقا للسنة وكل عمل من الأعمال لا يكون نافعا ولا يكون معتبرا إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان أحدهما أن يكون خالصا لوجه الله والثاني أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وجد الإخلاص وما وجدت المتابعة في السنة وإنما كان مبنيا على بدعة يكون مردودا في قوله صلى الله, صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد وحدث متفق عليه وفي لفظ لمسلم من عمل عمل ليس عليها من رد. وإن وجدت المتابعة وأن العمل مطابق للسنة ولكن فقد شرط الإخلاص وكان فيه الرياء وصرف العمل لغير الله فإنه لا يعتبر ولا يكون نافعا بل لا بد من الاخلاص والمتابعه لا بد من تجريد الاخلاص لله وحده ولا بد من تجريد المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله لان اشهد ان لا اله الا الله تعني الاخلاص ومقتضاها الاخلاص وان العباده تكون خالصه لوجه الله لا يكون لغيره فيها نصيب وأما شهاده محمد رسول الله فتقضي المتابعه تقضي المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الاخلاص ولا بد من المتابعه لا بد في العمل ان يكون خالصا لله ولا بد ان يكون مع ذلك على وفق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعمل المقبول عند الله ما كان لله خالصا ولسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا الحاصل الحديث الذي معنا يدل دلاله واضحه على ان العمل المعتبر هو ما كان مطابقا للسنه وان العمل الذي يعمل غير مطابق للسنه ولو كان قصد صاحبه حسنا فانه لا يعتبر لان النبي عليه الصلاه والسلام ما اعتبر تلك الاضحيه التي حصلت قبل الصلاه لانها لم تقع في وقتها نعم. قال حدثنا مسدد مسدد بن البصري ثقه اخرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
1: عن ابي الأحوص.
0: عن ابي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة عن منصور عن منصور بن المعتمر الكوفي. وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة عن الشعبي عن الشعبي وهو عامر بن شراحيث ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة عن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو صحابي أخرج له اصحاب كتب الستة
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة جذعة من المعز فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك
0: ثم ورد ابو داود حديث أه البراء بن عازب بطريقة اخرى وفيه ما في الذي قبله و وفيه أه بيان ان أه أه ابو برزه هذا خال البراء بن عازب لانه قال خال لي قال
1: حدثنا مسدد عن خالد
0: مشدد مر ذكره هو. خالد هو بن عبد الله الواسطي ثقه اخرجه اصحاب مكتب السته. عن مطرف مطرف بن طريف هو ثقه اخرجه اصحاب مكتب السته. عن عامر عن البراء عن عامر هو الشعبي عن البراء وقد مر ذكرهما.
1: هو بزاي ولا بالدال يا شيخ؟ ينطق بالثنتين. ابو ابو برده؟ ابو برده؟ لا اللي عندنا ابو برده.
0: ابو برده؟
1: ايه أه؟ ايه ابو برده بن نيار اسمه
0: هانئ. لكن بردة هو الأبو بردة لا بالدال شوف تقريب أين في تقريب
1: كذلك نعم هذاك أبو بردة أبو الأسلمي اه. أخ آخر أما هذا فقط قال عنه أبو بردة أي اه.
0: في تقريب هذا ترجع هذا نعم
1: نعم ابو برده بالنيار بكسر النون بعدها تحتي تحتانيه خفيفه البلوي حليف الانصار صحابي اذا البلوي, إيه؟ البلوي, البلوي اسمه هانئ وقيل الحارث بن عمر نعم نعم و...
0: اذا هو ابو برده وليس ابو برزه كما أبو, ابو برزه كما قلت نعم
1: قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من الضحايا قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبه عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنهما ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ضلعها والكثير التي لا تنقي قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد قال أبو داود ليس لها مخ
0: ثم أورد أبو داود باب ما يكره
1: من الضحايا,
0: الضحايا. باب ما يكره من الضحايا أورد فيه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وقال أربع, أربع لا تجزي.
1: سؤال نعم أربع لا تجوز في الأضاحي
0: أربع لا تجوز في الأضاحي يعني لا يجوز أن يضحى بها وهي العوراء البين وعورها العوراء البين وعورها وقولها البين وعورها يدل على أن العور إذا كان خفيف وأن البصر يعني موجود ولكن فيه ضعف أنه لا يؤثر لأن قوله البين وعورها يعني يدل على أن المعتبر هو يعني ما كان بهذا الوصف أما إذا كان يعني العين التي فيها عور يعني فيها ضعف فإن ذلك لا يؤثر ولا منع من يعمل لقولها البين عورها وإنما صارت العورة يعني ناقصة لا يضحى بها أولا نقص الخلقة والأمر الثاني أن ذلك من اسباب عدم تمكنها من الحصول على المرعى في المرعى كما تحصله السليمه سليمه العينين لان يعني هذا النقص يعني في فيها بالنسبه للعين الواحده يترتب عليه عدم الاستفاده من في المرعى مثل ما تستفيد ذات العينين السليمتين العوره البين وعورها ومن باب اولاد العمية يعني اذا كان العوره التي يعني هي احدى العينين يعني قد فقد يعني ضوءها و التي تكون فقدت عيناها او العور او الضعف العينين يعني هو من باب اولى
1: والمريضه تبين مرضها
0: والمريضه البين مرضها المريضه البين مرضها لان يعني ذلك فيه عدم طيب اللحم وعدم جودة اللحم يعني بسبب المرض نعم والعرجاء فاذا كان المرض خفيف يعني يسير يعني فما يمنع مثل ما قيل في العوراء نعم
1: والعرجاء بين ضلعها.
0: والعرجاء البين ضلعها. العرجاء التي أحد يعني إحدى رجليها يديها أو رجليها يعني فيها كسر او فيها يعني ضعف او فيها يعني خلل فيتعرج ويكون يعني البين بين عرجها واما اذا كان العرج خفيف لا يمنعها من من ان تعدو وان تمشي مع غيرها من السليمات فان ذلك لا يمنع ولا يؤثر ولا يؤثر لان قوله البين عرجها البين ضلعها يعني معناها انها يعني لأنها تتأخر ولا تلحق بغيرها من السليمات ويكون ذلك من أسباب نقصها وأيضا من أسباب عدم تمكنها من الرعي لأن غيرها يسبقها ويأكل وهي تأتي وراءه فتأكل مما خلف ومما ترك ففيها ضعف. لا من ناحية حركتها ولا من ناحية عدم تمكنها من ان ترعى كما ترعى الغنم السمينة السليمه. والكثير التي لا تنقي والكثير التي لا تنقي، هنا قال الكثير التي لا تنقي. وقيل الكثير هي المكسوره. الكثير هي المكسوره التي لا تنقي. يمكن أن يكون يعني لا تلقي يعني ليس فيها مخ ويكون ذلك بسبب الكسر الذي حصل فيها فيكون فيها يعني ذلك الضعف و وعلى هذا فهو يكون قريب من القسم الثالث أو النوع الثالث الذي مر وهو العرجة البين وضلعها العرجة البين وضلعها إلا أن ذاك يكون أعم لأن الضلع قد يكون من كسر وقد يكون من ضعف في الرجل أو اليد بأنها تعرج بسبب العيب الذي فيها وإن كان الكسر ما هو موجود فهو أعم وبعض الرواة أو الذين خرجوه من الأئمة بدل الكسير قالوا العجفاء التي لا تنقي العجفاء التي لا تنقي يعني معناها الهزيلة الهزيلة التي لا تنقي يعني ليس فيها مخ يعني كما قال أبو داود يعني لا مخ فيها يعني يقصد أنها لا تنقي أنه لا مخ فيها فبعض الأئمة ذكروا الحديث نفسه وعبروا فيه بالعجفاء وهو الذي يناسب من ناحية أنه يعني أن ذكر الكثير يعني فيه تشابه أو تداخل مع الذي قبله وهو العرجة التي البي ضلعها وعلى هذا فيكون في يعني الواضح هو ما جاء في بعض الروايات من ذكر العجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها أي لا مخ في عظامها
1: فيه عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصابعي أكثر من أصابعه وأناملي أكثر من أنامله
0: هنا سئل عبيد بن فيروز سأل البراء سأل البراء ما لا يجوز يعني ما الذي لا يجوز فكان أن أجاب بالأثر وأجاب بالحديث. وهذه طريقة يعني سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا إذا سئلوا أجابوا بالأثر. أجابوا بالأثر. لأن الإجابة بالأثر على الجواب والدليل. تشتمل على الجواب والدليل. لأنه لو أتى بالجواب بدون الدليل يحتاج إلى أن يسأل سؤال آخر. إيش الدليل على هذا؟ لكنه إذا سئل ثم أجاب بالأثر يكون حصل منه الجواب على السؤال وزاد عليه الدليل وزاد عليه بيان الدليل الذي يدل عليه وقد يورد الحديث وهو حديث طويل من أجل جملة فيه من أجل جملة فيه هي محل السؤال ومن أمثلة ذلك حديث جبريل المشهور حديث الطويل الذي أورده مسلم في فاتحة صحيحة وهو أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان حديث جبريل حديث عمر قال بينما نحجلوسا عند رسول الله الحديث الطويل ابن عمر رضي الله عنه حدث به أنه سئل عن أناس يعني يتكلمون في القدر ويقولون أن, أن, أن يعني جاءوا ناس من, 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 من العراق وقالوا أنه ظهر قبلنا أناس يقولون كذا وكذا ثم قال أخبرهم بأنني بريء منهم وهم براء مني ثم قال حدثنا عمر وساق حديث حديث حديثه الطويل من أجل وأن تؤمن بالقدر خيري وجل من أجل هذه الجملة أتى بحديث طويل فكان شأنهم أنهم إذا سئلوا أجابوا بالأثر أو من شأنهم أنهم إذا سئلوا أجابوا بالأثر نعم قال
1: ما سألته عما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله.
0: يعني هنا البراء بن عازب يعني يحكي ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أربع يعني وأشار أنه كان وأشار بأصابعه قال وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله. الأنامل هي جزء من الأصابع أو بعض الأصابع الأنملة هي جزء من الأصبع. وهذا الذي قاله أبو قاله البراء قيل إن هذا من باب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال أصابع اقصر من أصابعه ويحتمل أن يكون مع الأدب الواقع بيان الواقع وأنه أقصر لأنه يعرف يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف يعني أصابعه فيحتمل أن يكون مع ذلك أنه فعلا يعني أقصر منه أقصر منه أن يد رَسُولٍ أكبر من يده وأصابعه أكبر من أصابعه وأطول من أصابعه ففيه ذكر الأدب وفيه قد يكون يعني مثلا أن يقصد ذكر الأدب فقط وقد يكون الأدب مع بيان الواقع نعم
1: وفي آخره قال قلت فاني اكره ان يكون في السن نقص. قال ما كرهت فدعه ولا
0: تحرمه على احد. قال هن اكره ان يكون في السن نقص يعني السن الذي يجزي او الذي نقص. قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على احد. ما كرهت فدعه ولا تحرمه على احد يعني معناه انه يعني اذا كان هناك نقص لا يصل الى حد التحريم وأن الإنسان أراد أن يحصل الأكمل ويحصل الأفضل ويترك هذا الشيء الذي فيه شيء من النقص وإن لم يكن ذلك النقص يصل إلى حد المنع مثل أن يكون يعني في الحديث يعني عورة ليس عورها بين يعني هو الحديث عورة بين عورها هذا الذي فيه المنع فإذا كان العور ليس بينا فإنه يكون مجزئا وإذا كان الإنسان يعني يكره أن يأتي بالشيء الذي هو أقل وإن كان مجزئا فله أن يأتي بالشيء الذي أكمل ولكنه لا يحرم هذا الذي هو دون الأكمل على غيره لا يحرم هذا الأكمل هذا الذي هو دون الأكمل على غيره إذا كان أنه يرى أو أنه يعجبه أن يأتي بالأكمل فلا يحرم ما دون الأكمل على غيره هذا هو المقصود من قوله أني أكره أن يكون في السن نقص يعني نقص يعني ولو كان يعني لم يصل إلى حد هذا الذي جاء في الحديث يعني كونه عورة ليس بيّن عورها وعرجة ليس بيّن عرجها ومريضة ليس بيّن مرضها وعجها ليس يعني آه طبعا آه هذه لا تنقي هذا يعني آه يعني معناه إذا كان فيها مخ وأنها يعني ليست هزيلة يعني ولكنها فيها هزال ولكنه ليس شديدا هذا هو الذي ذكره البراء رضي الله عنه، نعم. قال حدثنا حفص بن عمر النمري. حفص بن عمر النمري ثقه أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي البصري، الواسطي ثم البصري وهو ثقه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
1: عن سليمان بن عبد الرحمن
0: عن سليمان بن عبد الرحمن وهو
1: ثقة خرج أصحاب السنن
0: ثقة خرج أصحاب السنن
1: عن عبيد بن فيروز
0: عن عبيد بن فيروز وهو ثقة خرج أصحاب السنن نعم ثقة خرجه أصحاب السنن أيضا
1: عن البراء بن عازب عن البراء
0: بن عازب رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره
1: أخونا يسأل قل ما معنى ليس فيها مخ؟
0: ليس فيها مخ؟ ال 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 الساق الإنسان إذا كسر الساق يعني ساق يعني وجد المخ في داخله وجد المخ في داخله وهو الذي يعني, يعني شحم لكنه شحم رقيق هذا قال المخ الذي يكون في الساق إذا إذا كسره يعني إذا كان فيها مخ يتبين يعني لأنه معبى بهذا, بهذا الشيء ذكرنا ان المخ الذي يكون في الساق لماذا طبخت الذبيحه وقد ثم كسر الساق فانه يكون في داخله يعني هذا الدهن او هذا الشحم الذي يعني رقيق لين هذا هو المخ فالتي التي لا تنقي التي لا مخ فيها يعني لهزالها ول شدة هزالها وضعفها. الهزيلة يعني هي الضعيفة كما يقول الشاعر لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس وحتى سامها كل مفلس يعني كل انسان يعني ما عنده الا الفلوس وهي يعني التي هي اقل العملة التي ليست من الذهب والفضة يعني هبطت قيمتها وانخفضت بحيث الذي ليس عنده الا الفلوس وهي العمله من الحديد التي تعتبر اجزاء من الدرهم تتخذ اجزاء من الدرهم والتي يقال القروش الحديديه هذه قالها فلوس اسمها فلوس نعم.
1: نقرا أولا الاسئله
0: انتهى الحديث الاسناد انتهينا انتهينا؟ هنا انتهى انت الحديث؟ نعم طيب نقف والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. آه... الامام ابو داوود يقول باب ما يكره من
0: الضحايا. و... هنا, هنا نقصد يعني التحريم. يعني لما... من التحريم نعم.
1: أخونا أتى بفائدة في قضية استقبال القبلة في الزبح نعم. يقول أخرج البيهقي في الكبرى سُنُ الكبرى الجزء التاسع مئتين وثمانين من طريق ابن جريج عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح ابن عمر موقوف نعم. نعم. ورواه غيره عن ابن جريج وقال في الحديث كان يستقبل بذبيحته القبلة قال البيهقي ورو وروي فيه حديث مرفوع عن غالب الجزري عن عطاء عن عائشه رضي الله عنها واسناده ضعيف اورده البيهقي في باب السنه ان يستقبل بالذبيحه القبله والظاهر راجع لارواء الجزء الثامن 178 وثمانيه وسبعين,
0: الثامن إيه؟ مئة وثمانية وسبعين. يعني معناه انه من فعل ابن عمر نعم هو نعم. ولو يعني يحتاج الى ان يزاد في البحث اذا كان فيه شيء يعني مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا يكفي فعل ابن عمر لكن اذا وجد حديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا
1: يقول بارك الله فيك جرت العادة في بعض المدارس في بلد في بلدنا ايام عيد الاضحى ان تجمع المبلغ من الطلاب لشراء الضحايا بقرا او غنما ثم توزعها للفقراء والمساكين والمدرسين فما حكم هذا العمل؟
0: والله الذي الل- ينبغي ان يعني آه أن كل يعني قادر عليه أن يضحي بنفسه عليه أن يضحي بنفسه يعني بدون أن يكون هناك جمع من وإنما كل يضحي بنفسه ويوزع.
1: يقول هل يجوز لولي الأمر في وقتنا الحاضر أن يضحي بكبشين واحد عنه وواحد
0: عمن لم يضحي من شعبه والله ما نعلم أن شيء يدل على هذا هذا حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا يقال أن غيره يكون مثله لأن ما, ما عرف عن أبي بكر وعمر وعثمان أو علي رضي الله عنهم أنهم فعلوا هذا
1: قل كم يكون عمر المسنة
0: ذكرنا أن المسنة هي من الغنم إبل ضأنا ومعزا سنة ودخلت الثانية ومن البقر أكملت الثانية ودخلت الثالثة ومن الإبل أكملت الخامسة ودخلت الثالثة
1: <تصفيق> رجل عنده أربعة أبناء وكلهم يسكنون في بيوت خارج ملك أبيهم فهل تجزئ عنهم اضحيه ابيهم
0: لا ما تجزئ ما دام كل واحد له بيت وماكله على حده فان يعني يضحي عن نفسه ولا تجزئ عنه اضحيه ابوه وانما لو كانوا مع ابيهم في بيت واحد وما اكلهم واحد يمكن اما وكل واحد له بيت فان كل واحد يضحي بنفسه
1: رجل اشترى اضحية ثم ماتت قبل الذبح او انكسرت مثلا
0: فما العمل يشتري اضحية اخرى
1: يقول هل هناك مؤلف افرد في حسن اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كالذي سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول اجلسوا فجلس خارج المسجد او عند باب المسجد.
0: ما اعلم اقول ما اعلم يعني مؤلف يعني محدد يعني فيه يعني آآ آآ الاتباع او يجمع يعني خاص بي 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 بتعلق بالصحابه وانما يعني آآ 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 في ثني الكتب وفي ابواب من الكتب يعني يوجد ذلك
1: انتشر بين الناس عندنا ان الاضحيه اذا كان بها جرح فانها لا تجزئ فهل هذا صحيح
0: لا ليس بصحيح اذا كان إن هذا الجرح يعني ليس يعني آه آه لم يترتب عليه مرضا يعني بين يعني بذلك فان فانه لا باس لا يمنع واما اذا كان هذا الجرح ترتب عليه انها مرضت مرضا بينا فهي لا تجزي للحديث الذي مر المريضه البين مرضها
1: هل تجوز الاضحيه بمقطوع الذنب الابتر؟
0: ما اعلم يعني شيء يمنع اقول ما اعلم شيء يمنعه هو نقص في الخلقه ومن ناحيه الجمال ولكنه يعني من ناحيه السمن ومن ناحيه ال كونه يعني يحصل به المقصود ما عليه ما شيء يمنعه هل
1: يجوز للمسلم ان يتزوج بامراه يهوديه او نصرانيه
0: يجوز الزواج بالكتابيه ولكن الزواج بالمسلمه اولى الزواج بالمسلمه اولى من الزواج بالكتابية والكتابية الزواج بها جائز كما جاء في القرآن كما جاء في القرآن هل
1: خطبة العيد خطبة واحدة ام خطبتان
0: المشهور عند العلماء والمعروف عند العلماء انها خطبتان انها خطبتان ولا يعني اعلم يعني يعني الخلاف يعني في المساله من ناحيه المتقدمين ان فيهم من قال خطبه ولا اعلم نصا واضحا يدل على انها خطبتين لكن الحديث الذي جاء وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذا وافق عيد يوم جمعه فمن حضر العيد يعني يجزئه عن الجمعه والجمعه لها خطبتان ومعنى هذا أن الجمعة يعني فرض عين والإنسان الذي يحضر العيد يسقط عنه ذلك الفرض فيجزئه أن يصلي ظهر ولا يلزمه أن يأتي للجمعة فكون يعني العيد يعني يغني عن الجمعة والجمعة فيها خطبتان يعني والعيد يكون فيه خطبتان لأن هذا المجزئ يعني يكون مماثل لذلك المجزي وإن كان بينهما فرق من ناحية إن الخطبتين في العيدين متأخرة والجمعة متقدمة وهذه يعني كونها بعد الصلاة يعني مخيرا فيها من أراد يجلس ومن أراد لا يجلس إلا أن خطبة الجمعة كما هو معلوم مطلوب حضورها ولكن من لم يحضرها فإن جمعته صحيحة وحيث يكون مدركا ركعة من الصلاة يضيف إليها أخرى وقد أدرك الجمعة فأنا ما أعلم يعني نص يعني واضح فيما يتعلق بأنها خطبتين يعني إلا هذا الذي أشرت إليه.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب ما يكره من الضحايا قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا قال حاء وحدثنا علي بن بحر بن بري, ابن بري قال وحدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا عيسى المعنى عن ثور. قال حدثني أبو حميد الرعيني قال أخبرني, يزي أخبرني يزيد ذو مصر, ذو مصر.
0: بدل مصر
1: قال أتيت عتبة ابن عبد السلمي رضي الله عنه فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها فما تقول قال أفلا جئتني بها؟ قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني قال نعم إنك تشك ولا أشك إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المصفرة والمستأصلة والمستأصلة والبخاء والمشيعة والكسراء والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها والمستأصلة التي استأصل قرنها من أصله والبخطاء التي تبخ... تبخق عينها والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسراء الكثيرة
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك العدي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فسبق في الدرس الماضي البدء بترجمة ما يكره من الضحايا ومر في ذلك الحديث الصحيح الذي فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لاربع انه لا يضحى بها وهي العوراء البين عورها والمريضه البين مرضها وال العرجاء البين بلعها والكثيرة التي لا تنقي وفي بعض الاحاديث العجفاء التي لا تنقي وقد اورد ابو داود حديث بالمعبد اسمه
1: حتبة بن عبد السلمي بن
0: عبد السلمي رضي الله تعالى عنه ان انه ان رجلا قال له
1: يزيد ذو مصر قال
0: اتيت حتبة ذو مصر قال أتيته آه حتبة حتبة بن عبد السلمي وقلت له انني لم اجد الا ثرماء فقال هل اتيتني بها يعني قال انني وجدته بحثت عن ضحيه فلم اجد الا فرما وكانه يعني معناه انه ما اعجبته وأنه لا يريدها قال هل اتيتني بها قال وكيف تجوز لك ولا تجوز عنك ولا تجوز عني قال انك شككت وانا لم اشك ثم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: انما نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن المصفرة والمستاصله والبخاء والمشيعه والكسراء
0: قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن والمستعصلة والمستأصلة والخبقاء وال والمشيعة والمشيعة والكسيرة والكسراء, والكسراء, والكسراء ثم ذكر تفسير هذه الأشياء الخمس فقال إن المسرة هي التي قطعت أذنها من صماخها من أصلها والمستأصلة التي استرسل قرنها من أصله والبخة التي فقئت عينها والمشيعه هي التي تتبع الغنم ولا ولا تسايرها ولا تمشي معها لضعفها وهزالها لضعفها وهزالها قيل المشيعه وقيل المشيعه الى المشيّعة لان لان الراعي ولان صاحب الغنم يشيعها يعني معناه يلحقها ويسوقها حتى تلحق بغيرها قيل أنها مشيعة يعني تشيع الغنم يعني تمشي وراءها تمشي وراءها وذلك لهزالها وضعفها لهزالها وضعفها والكسرة هي الكثيرة يعني التي يعني فيها كسر ويترتب على ذلك عدم قدرتها على مسائرة الغنم فالنصر الحديث هذا يدل على أن هذه الأشياء مما يكره في الضحايا لكن الحديث غير ثابت عن رسول صلى الله عليه وسلم لأن فيه رجل مجهول وفيه رجل مقبول يعني لا يحتج به إلا بعد عند المتابعة وفيه رجل مجهول فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به
1: قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي
0: ابراهيم بن موزر... موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
1: قال أخبرنا حاء قال
0: وحدثنا قال أخبرنا قال ثم قال حاء وحدثنا التحول من اسناد إلى اسناد حاء هي التحول من اسناد إلى اسناد ومع أن أبا داوود له فيه يعني هذين الشيخين إلا أنه جاء أتى بالتحويل من أجل أن يبين الفرق بالصيغة وهي أن الشيخ الأول قال أخبرنا والشيخ الثاني قال حدثنا الشيخ الاول قال حدثنا أصبرنا. الاول قال اخبرنا والثاني قال حدثنا فإذا التحويل من اجل الفرق بالصيغه صيغه التحديث وصيغه الاداء التي حدثنا واخبرنا والشيخ واحد شيخ, شيخ 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 ابي داود واحد وانما اتى بالتحويل من اجل ان بينهما فرق بان ان بينهما فرقا في التعبير حيث قال الاول اخبرنا والثاني قال حدثنا حدثنا من؟
1: علي بن بحر بن بري
0: علي بن بحر بن بري وهو ثقة اخرج حديثه
1: البخاري تعليقا وابو داود الترمذي
0: البخاري تعليقا وابو داود الترمذي عن عيسى عن عيسى وهو شيخ الشيخين شيخ ابراهيم وشيخ ابن بري هذا آه عيسى هو ابن يونس بن ابي اسحاق السبيعي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة
1: المعنى عن ثور.
0: المعنى يعني أن رواية كل من الشيخين يعني ليست متفقة في اللفظ ولكنها متفقة في المعنى. يعني رواية شيخ أبي داود معناها واحد ولكنها مختلفة في الألفاظ. نعم. عن ثور. عن ثوره بن يزيد الحمصي وفقها أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. نعم. البخاري وأصحاب السنن.
1: عن أبي حميد الرعيني
0: عن أبي حميد الرعيني وهو مجهول أخرج له ابو داود
1: عن يزيد ذو مصر
0: عن يزيد ذو مصر وهو مقبول أخرج له ابو داود عن عتبه بن عبد السلمي عن عتبه بن عبد السلمي رضي الله عنه وحديثه أخرجه ابو داود و ابو ابو داود وابن ماجه
1: هنا يقول خرجت التمس الضحايا فلم أجد شيء أن يعجبني غير سرماء فكرهتها ما حكم السرماء؟
0: الثرمه هي العقيده التي سقطت يعني يعني الثنيه والرباعيه يعني سن يعني اسنانها الثنايا والرباعيات وما اعلم يعني شيء يعني يدل يعني على يعني مع تحريمها وعلى عدم اجزائها يعني اذا كانت انها يعني سمينه وانها يعني صالحه من حيث قوتها وسلامتها، واما اذا كانت انها يعني هزيله وعجفه ويعني هزيله فانها لا تجزي كما سبق مرة والعجفه التي لا تنقي، واما اذا كانت انها قويه وسمينه وانما حصل يعني ذلك السقوط منها فان ذلك لا يؤثر. البخقاع البخقاع هي
1: هي مثل العوره
0: يعني كان هي مثلها الا انها يعني معناها كانها فقدت عينها يعني معناها ان العين يعني آه قد فقدت لان العور يمكن يكون مع وجود العين يمكن يكون مع وجود العين ويمكن يكون مع فقد العين وهذا معناه كان العين يعني قد فقدت والنتيجه واحده لان العورة البين وعورها ومر في الحديث السابق يعني سواء كان ذهبت العين بأكملها أو أنه ذهب بصرها كلية أو يعني وعورها بين كل ذلك مؤدى واحد وهذا سبق في الحديث الصحيح الذي قبل هذا هذا المعنى ثابت في الحديث السابق
1: أخونا يطلب من فضلتكم إعادة بيان المشيعة والمشيعة
0: المشيعه والمشيعه المشيعه الراعي يشيعها بمعنى انه يسوقها ويتبعها بغيرها واما المشيعه هي تتبع غيرها تشيع غيرها بمعنى انها تكون وراء غيرها يعني فاذا اذا قيل مشيعه معناها انها هي تشيع الغنم بمعنى انها تمشي وراءها كالمشيع الذي يمشي وراء الناس وكذلك أيضا إذا قيل المشيعة يعني الراعي هو الذي يشيعها بمعنى انه يسوقها حتى تلحق بغيرها حتى تلحق بغيرها فإذا قيل مشيعة فهي التي يحصل منها التشجيع لغيرها إذا قيل مشيعة غيرها يشيعها وهو الراعي الذي يسوقها
1: قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان كان رجل الصدق عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستشرف العين والأذنين ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء قال زهير فقلت لأبي إسحاق أذكر عضباء قال لا قلت فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن. قلت فما المدابرة؟ قال يقطع أو يقطع من مؤخر الأذن. قلت فما الشرقاء؟ قال تشق الأذن. قلت فما الخرقاء؟ قال تخرق أذنها للسمه.
0: <تصفيق> ثم رد أبو داود حديث علي حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن قال
1: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذنين قال
0: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والاذن اذني والأذنين, والاذنين ان نستشرف العين والعينين
1: العين وال... العين
0: والاذنين يعني ان نشرف يعني نطلع ونشرف عليها ونراها ونتامل فيها فايش بعده ولا نضحي بعوراء ولا نضحي بعوراء العورة البين وعورها كما هو معلوم سبق في حديث مضى ان انه لا يجوز ان يوحى بها ولا مقابله ولا مقابله المقابله والمدابره قيل المقابله هي الذي قطع من مقدم اذنها والمدابره الذي قطع من مؤخر اذنها من مؤخر اذنها والشرق التي قطعت اذنها وشقت فصارت قطعتين والخرقه التي خرقت اذنها للسمه يعني معناها انه حصل فيها وسم ولكن الوسم لم يكن على الظاهر بل ترتب عليه انه سقط يعني ما يقابله من الداخل والظاهر لان الوسم قد يكون بدون خرط بمعناها انه يعني يصير فيه شيء من النار ولكنها ما تخرق فتكون علامه بينه فيها وقد يكون بذلك يترتب على ذلك استئصال مكان الـ مكان الـ الـ الوسم الذي توسم به الغنم للمعرفه ولتميز ولتعرف بانها لآل فلان اللي وسمهم كذا لانهم كانوا يسمون وكل يعني له وسم معروف يعني وسم معروف يعني بحيث انه اذا رؤي الوسم قال هذه لآل فلان او هذا وسم آل فلان فيكون هذا علامة فالتي فال... ال... ال... تخرق على... هذه السمة يعني معناها أنها يحصل الانخراق بسبب أنها وسنت فترتب على الوسم أنه استأصل ما جاء عليه الوسم وما جاءت عليه النار فصار... فصارت خرقاء نعم وانتهت
1: فقلت لأبي إسحاق أذكر عضباء قال لا
0: قال ذكر عضبة قال لا والعظبة هي التي قطع اكثر قرنها او اكثر اذنها كما سيأتي مبينا في بعض الروايات عند ابي داود التي استؤصل او قطع اكثر قرنها واكثر اذنها
1: فهذه اصبحت الان من العيوب التي تمنع
0: الاضحية الحديث الحديث ضعفها الشيخ الالباني بسبب ابي اسحاق السبيعي وهو انه قد اختلط وقال ان الذين روى عنه هذا الحديث كلهم ممن روى عنه بعد الاختلاط ليس فيهم احد روى عنه قبل الاختلاط وكما هو معلوم يعني مثل يعني مثل هذه العيوب بعض هذه العيوب ان كانوا قطع يعني شيء من مقدم اذنها او من مؤخر اذنها او في اذنها خرطه ما الى ذلك لا يؤثر
1: اذن تبقى على الاربع الاولى
0: نعم
1: قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
0: عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
1: عن زهير
0: عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن شريح بن النعمان كان رجل صدق.
0: عن شريح بن النعمان وكان رجل صدق وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن أخرجه أصحاب السنن. عن علي عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه واخرجه أصحاب كتب الستة
1: قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله الدستوائي ويقال له هشام بن سنبر عن قتاده عن جري بن كليب عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى أن يضحى بعضاء الأذن والقرن
0: ثم أورد أبو داود حديث علي. حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضاء الأذن والقرن وعضاء الأذن والقرن أي التي يعني سقط أو قطع أكثر أذنها وأكثر قرنها الأكثر استؤسل يعني من الأذن والقرن يعني هذا هو المراد بالعضباء وقد مر في الحديث السابق أنه قال هل ذكر العظباء قال لا وإنما جاءت جاء في هذا الحديث والحديث أيضا فيه جري بن كريب وهو يعني متكلم فيه يعني لا يصح من أجله وهو مقبول نعم.
1: قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
0: مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
1: عن هشام أبي عبد الله الدستوائي
0: عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وثقه ثقة له اصحاب كتب السته
1: عن قتاده
0: عن قتاده من دعامه السدوسي البصري ثقه اخرج له اصحاب السته عن جري بن كليب عن جري بن كليب وهو مقبول اخرج له اصحاب السنن اخرج اصحاب السنن عن علي عن علي رضي الله عنه قد امر ذكره قال ابو داود
1: جري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة
0: ثم هذا تعريف أو ذكر للنبي داود لجري بن كليب وأنه بصري, بصري لم يحدث عنه إلا قتادة وقد روى عنه بالعنعنة وهو نفسه يعني متكلم فيه الذي هو جري بن كليب
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى. قال حدثنا
0: الجري هو تصير جرو جرو هو ولد الكلب جرو هو ولد الكلب قال له جرو وهنا يعني مصغر وابن مصغر مصغر والاب مصغر جري بن كليب
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام عن قتاده قال قلت لسعيد بن المسيب ما الاعضب قال النصف فما فوقه
0: ثم ورد ابو دود هذا الاثر عن الاعضب وبيان الاعضب وانه ما ذهب منه النصف ما فوقه يعني النصف ما فوقه يعني اذا ذهب من القرن او الاذن يقال له اعضب يقال له اعضب فهذا تفسير من سعيد بن المسيب للاعضب وانه ما ذهب منه النصف اكثر وهذا يقال له مقطوع في علم المصطلح يعني المتن الذي ينتهي اسناده المد... ال... الذي ينتهي اسناده الى التابعي او من دون التابعي يقال له مقطوع. لأن الذي ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع. والذي ينتهي إلى الصحابي يقال له موقوف. والذي ينتهي إلى التابعي أو من دونه يقال له مقطوع. والمقطوع غير المنقطع. لأن المنقطع من صفات الإسناد. وهو سقوط رجل أو أكثر. بشرط عدم التوالي وكذلك ايضا مع التوالي كله قاله انقطاع واما المقطوع فهو من صفات المتون يعني وهو المتن الذي انتهى انتهى اسناده هو الى التابع او من دونه قال
1: حدثنا مسدد
0: مسدد من مسرهد البصري ثقه اخرج له بخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن هشام عن قتادة عن, عن هشام عن قتادة وقد من ذكرهما عن شعيد المسيب وثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة
1: حديث علي رضي الله عنها الأول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين يقول أخونا هل الحديث كله ضعيف أم تستثنى جملة الاستشارة. الألباني
0: الألباني استثنى آه، ذكر آه، استثنى الجملة هذه اللي هي الاستشراف
1: فإذا كان هذه صحيحة ما تفيد حكم أن لأن قوله نستشف العين والأذنين إذا إذا كانت الأذن فيها شيء شق خرق
0: ما 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 يؤثر مسألة الشق والخرق ما يؤثر.
1: قوله الاستشراق يعني اذا صحت
0: يعني كانه الله اعلم اذا كان انه يعني يصير يعني فيه يعني فيه عيب لها بمعنى انه استؤصلت وانه ترتب على ذلك يعني نقص فيها بسبب هذا الاستئصال والا كونها تشق او تخرق او يقطع طرفها او مقدمها او مؤخرها لا يؤثر ولكن يعني كما هو معلوم الانسان عندما يعني يختار يختار الشيء الذي تطمئن نفسه إليه وهو الذي يعني يكون سالم من أي شيء ولكن الشأن يعني في كونه حرام وليس بحرام مثل ما قال في الحديث الأول ما
1: ما كرهته فدعه ولا فدعه ولا
0: ولا تحرمه على غيرك يعني الشيء الذي نفسك ما ترتاح إليه دعه وأتي بالشيء الذي يعجبك مما هو أكمل ومما هو أحسن لكن كونك تقول أن هذا الذي ما عجبك يعني حرام وأنه لا يجوز لا تفعل
1: قال رحمه الله تعالى باب في البقر والجزور عن كم تجزئ قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة نشترك
0: فيها ثم رد أبو داود باب كم
1: باب في البقر والجزور عن كم تجزئ
0: في البقر والجزور عن كم تجزئ يعني الاشتراك عندما يشترك يعني جماعة في, عدل في ضحايا أو في هدي يعني كم يشترك في البقرة في والجزور والجزور هي الخاصة بالإبل وهي يعني سواء كان ذكورا أو إناثا كلها جزور كلها يقال لها جزور والجزور الجزور تجزي عن سبعه والبقره تجزي عن سبعه معنى ذلك ان البقره تعادل سبع شياه والجزور عن سبع شياه فيمكن ان يكون سبعه اشخاص كل واحد يريد اضحيه يشتركون في بقره او في بدن وكل واحد له سبع الذي هو يعادل الشاه او يقابل الشاه فالاشتراك يكون يعني فيها، وأما الغنم فإنه لا اشتراك فيها، لأن شاة واحدة ياتي بها الإنسان لنفسه أو عنه عن غيره، وأما بالنسبة للهدي فالاشتراك فيها عنه عن غيره، وإنما الهدي يكون الشاة عن واحد، وسبع البدنة عن واحد أو سبع البقرة عن واحد، وأما بالنسبة لل لل للاضاحي فان الرجل يضحي عنه وعن اهل بيته بشاه واحده بخلاف الهدي فالانسان لا لا يشترك في الهدي اثنان كل واحد عليهما هدي كل واحد عليه هدي وانما الشاه الواحده تكون عن الشخص لا يشترك يعني شخصان في شاه ولا يشترك شخصان في سبع وانما السبع يعني عن الشخص والشات عن الشخص فترجمه يقول انك انتجي تجزي عن, عن سبعة والبقرة تجزي عن سبعة ويشما
1: حديث جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة نشترك
0: فيها كنا نتمتع يعني معناها انهم يعني عندما الحج يكونوا متمتعين وعليهم هدي يشتركون يشتركون في البقره يعني عن سبعه والبدنه عن سبعه يشتركون فيها بمعنى ان سبعه اشخاص يجتمعون ويشترون يعني جزورا او يشترون بقره ويذبحونها عنهم عن هؤلاء السبعه تكون هديا والرسول صلى الله عليه وسلم ذبح عن نساء البقر يعني في حجه الوداع يعني كونه ذبح عن نسائه البقر وهن متمتعات ذبح عن نسائه البقر وهن متمتعات فالبقر يشترك فيها البقرة عن سبعة والبدن عن سبعة
1: فذكر التمتع والكتاب كتاب الضحايا
0: لأن الغالب أن الأحكام واحدة الأحكام واحدة يعني فيما يتعلق إلا أن هناك فرق يعني بين بينها او هناك فروق بينها بما من حيث ان التمأن الاضحيه تكون في كل مكان والهدي لا يكون الا في الحرم او او, أو يعني حيث يكون احسر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبيه وكذلك ايضا التمتع او الحج يعني فيه في الضحيه في في في, في, في الشات الواحده واما بالنسبة للأضاحية فيشترك فيها الرجل وأهل بيته تجزي عنه وعن أهل بيته وفي الحج لا تجزي عن الرجل وحده عن الرجل وأهله إذا كان مع إذا كان رجل مع زوجته ما يربحون شاة واحد عنهم وإنما كل واحد عن شاة أو كل واحد له سبع بدنه أو سبع بقرة يعني ذكر ذلك لأن في الغالب ليس معناه أنه متفقة الاحكام دائما وأبدا في كل شيء ولكن الغالب أنها متفقة لأن الأسنان التي في الضحايا هي الأسنان التي في الهدي والمقدار الذي يرحى أو الذي يجزي أو الذي يشترك فيه من البقر والغنم هو نفسه واحد
1: قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل
0: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديثه اخرجه اصحاب الكتب
1: السته
0: عن هشيم عن هشيم بن بشير الواسطي وثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
1: عن عبد الملك
0: عن عبد الملك وهو أبي سليمان وهو صديق له اوهام اخرجه ايضا
1: البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
0: البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن عطاء عن عطاء بن ربي رباح المكي ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال البقره عن سبعه والجزور عن سبعه.
0: ثم أرد ابو داود حديث جابر نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البقره عن سبعه والجزور عن سبعه. البقره عن سبعه والجزور عن سبعه ومثل الذي قبله. يعني عندما يشتركون في الهدية والضحية تكون البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة كما سبق مرة في الحديث السابق
1: قال حدثنا موسى بن إسماعيل
0: موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وحماد هو ابن سلمة ابن دينار البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وحماد هنا مهمل في علم المصطلح يقال له مهمل يعني إذا ذكر الراوي دون أن ينسب يقال له مهمل سواء يعني ذكر اسمه ولم ينسب او ذكر اسمه واسم ابيه ويعني كان ملتبسا ومشتبها بغيره يقال له المهمل ويعرف المهمل يعني تمييزه ومعرفته بشيوخ التلاميذ لان هنا حماد بن زيد وحماد بن سلمه وكلهم منهم بصري وكلهم منهم في طبقه واحده ولهذا يأتي في بعض الريون في الأسانيد أو في 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 التراجم روى عن الحمادين أروى عنه الحمادان. يعني ما في طبقة واحدة. روى عن الحمادين روى عنه الحمادان. وما حماد بن زيد وحماد بن سلمة. ولكن هناك تلاميذ يعني يكونون فيهم من لا يروي إلا عن واحد منهم. مثل موسى بن إسماعيل روايته عن حماد بن سلمة. إذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد وهو غير منسوب فالمراد به سلمة لا يراد لا به ابن زيد لا يراد به ابن زيد فإذا هذا يعرف بالتلاميذ أو الشيوخ والتلاميذ ومعلوم أن حم أنه حيث أطلق حماد غير منسوب يروي عنه موسى بن إسماعيل فالمراد به حماد بن سلمة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب عن قيس عن قيس بن سعد المكي وهو
1: ثقه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه
0: وهو ثقه اخرجه البخاري ومسلم وابو تعليق. داود وابن ونس...
1: البخاري, تعليق. البخاري
0: تعليقا البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه
1: عن عطاء عن جابر
0: عن عطاء بن ابي رباح عن جابر وقد مر ذكرهما
1: عرفنا احسن الله اليك الجواز الاشتراك في الهدي والاضحيه فهل يجوز الاشتراك في العقيقه
0: لا ما في اشتراك العقيقه اشتراك فيها عن الغلام شاتين وعن الجارية شات ولا يشترك فيها احد ولا يشترك فيها
1: يجزي لو ذبح عنه بقره
0: نعم لو ذبح بقره عن عن الشاتين وعن الشات نعم طيب ولو ذبح ايضا جزورا عن يعني فهذا يعني لا شك انه يعني مجزي لان اكمل واتم من ال او اكثر من الشاتين لان البقره عن سبعه والبدن عن سبعه فجاز يجزئ لا شك يعني زياده
1: يعني ما فيه الآن وجه للقياس بأن يقاس بقال يقال مثلا كما أن أحكام العقيقة لا 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 لا
0: لا ما يشترك أقول ما يشترك يعني في يعني ما فيه إلا يذبح البدنة أو البقرة عن شخص واحد أو شاتين عن الغلام أو شات عن الجارية ولا يشترك في, في في العقيقة بمعنى أن سبعة أشخاص كل واحد يعني له بنت ويذبحون عنهم بقرة او بدنه ما ورد هذا لا.
1: لا في صوره ثانيه إنه الله يرزقه توم تو امين يرزقه الله
0: فيضحي
1: في جزور او يقول يعق في جزور
0: والله يعني يمكن هو يعني هو الذي ورد ان شاتين عن الغلام او شات عن الجاريه وإذا كان الإنسان أراد أن يذبح واحدة عن ال عن ال عن الغلام أو عن الجار الجارية لا بأس، لكن هل يعني يمكن أن يكون يعني عدد من الأولاد عن عدد من الأولاد يعقعنهم ب ب بناقة لا أدري.
1: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالحديبيه البدنه عن سبعه والبقره عن سبعه.
0: وهذا في الهدي وجابر رضي الله عنه يقول نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبيه البدنه عن سبعه والبقره عن سبعه. يعني في وذلك في في غزوه الحديبيه. وكانت يعني على حدود الحرم وقريبه من الحرم. وذلك حيث احسر صلى الله عليه وسلم وهذا يعني دال على ما دل عليه الحديثان المتقدمان من الاشتراك في في البقر والغنم وان كل منهما يجزي عن سبعه وهذا في الهدي والاضحيه مثله
1: قال حدثنا القعنبي
0: القعنبي عبد الله مسلمه من قعنب ثقة أصحاب الكتب إلا عن مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير المكي. عن أبي الزبير المكي هو مسلم بن تدرس محمد بن مسلم بن تدرس الصدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر رضي الله عنه وقد نرى ذكره. وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود
1: ماذا تقولون أحسن الله إليكم فيما ذكره صاحب العون فيما جاء أنه يجوز اشتراك العشرة في البعير في الأضحية فقط دون الهدي
0: ما أدري عن صحة ما أدري صحة الحديث يعني في هذا
1: وعليه فهؤلاء عشرة من الطلاب قالوا ورد في الترمذي الجزور عن عشرة فحجوا قالوا حججنا حجة فريضة وذبحنا جزورا واحدا اعتمادا على حديث الترمذي فما توجيهكم؟
0: والله يعني اذا كان الحديث ثبت فلا يجزي يعني اقول لا يجزي ولا يعول عليه. المشهور والمشهور يعني والذي دلت عليه الاحاديث ان يعني الاشتراك انما هو في في البقر والابل ان كلها عن سبعه. هذا هو الذي دلت عليه الاحاديث. فما ادري عن صحه الحديث ذاك ولو صح يعني يعني يكون معارض يعني بالحديث الاخرى التي ثبتت في ان الاشتراك نوع سبعه.
1: لكن الحديث ليس فيه التفريق بين الهدي والاضحيه؟ يعني كلام الصاحب العوضي نعم يقول. هو
0: نعم هو اللي هو على اذا صح يعني فيه تفريق.
1: فاما هم الاخوان يقولوا حجينا حججنا حجه فريض. حتى الحديث ما يساعد الحديث نعم نعم
0: وكونه يعني وخاص في الاضحيه نعم. على كل هي صح لا لا يساعد نعم.
1: قال رحمه الله تعالى باب في الشاة يضحى بها عن جماعه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الاضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعما لم يضح من أمتي
0: ثم رد أبو داود باب
1: في, في الشات يضحى بها عن جماعة
0: باب في الشات يضحى بها عن جماعة المقصود بالشات كما سبق أن عرفنا في درس في مضى ليس خصوص الشات التي هي من الضأن والتي هي أنثى الخروف وإنما المقصود من ذلك الذكر والأنثى من الضأن والمعز كله قال شات يعني حيث أطلق أو حيث جاء الأطلاق يعني عندما يأتي في كذا شات لا يقصد به يقصد خصوص الشات التي يعني اشتهر أنها أنثى الخروف والتي هي من الضأن بل المقصود من ذلك الواحدة من الظأن والمعز سواء كان ذكرا أو أنثى هكذا يعني جاء الاستعمال والإطلاق في الأحاديث يعني في ذكر الشاة فالمقصود أن الأضحية من الغنم الواحدة سواء كانت تيسا أو عنزا أو شا أو شاة التي هي أنثى الخروف أو خروفا أو كبشا يعني اللي هو الخروف فإن الـ الـ انها يشتركوا فيها بمعنى ان صاحب البيت يضحي بأضحية واحدة عنه وعن اهل بيته عنه وعن اهل بيته فيشتركون فيها وهذا بخلاف الهدي، الهدي ما فيه اشتراك كما قال الشات الشاه الواحدة عن شخص واحد وهنا تجزي عن الرجل واهل بيته ولا يلزم كل واحد منهم يأتي بأضحية وإنما الرجل واهل بيته يكفيهم أضحية واحدة يكفيهم أضحية واحدة
1: عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعما لم يضح من أمتي
0: والحديث يعني وجه الدلاله من قوله عني وعن من يضحي من امتي لان معناه جماعه اشتركوا اقول جماعه اشتركوا في الاضحيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عني وعن من يضحى من امتي معناه ان اشترك فيه جماعه اشترك فيه جماعه يعني في الاجر والثواب وان هذا يعني عنه عن من لم يضحى من امته صلى الله عليه وسلم فهذا هو وجه إرادة الحديث يعني في الترجمة من أجل أنه قال عن... عني وعن المضحي من أمتي والحديث فيه أيضا التسمية والتكبير عند الذبح وفيه أيضا كون المضحي يذبح بيده لأن نفسه الله ذبحه بيده إيش قال فيه المتن؟
1: نعم. نعم فلما قضى خطبته
0: وفيه أيضا النحر في المصلى يعني كون ذبح في المصلى لانه قال نزل ويعني ذبح اضحيته وقال عني وعما لم يرحي من امتي وقيل ان الذبح بالمصلى يعني الامام من اجل يعني انه يعلم الناس او يعرف الناس كيفيه الذبح او من اجل ان الفقراء والمساكين يعني ياتون وياخذون ويكون يعني مبذولا لهم او يعني من اجل تعليم الناس كيفيه الذبح وطريقه الذبح وانهم يعرفون كيف ذبح وانه امام الناس نعم
1: فلما قضى خطبته نزل من منبره
0: فلما قضى خطبته نزل منبره يعني ان لان الخطبه بعد الصلاه الخطبه بعد الصلاه يعني انها انتهى انتهت الصلاه وانتهت الخطبه ف نزل وذبح
1: واتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله اكبر هذا عني وعما لم يضح من امتي نعم. هنا فيه أنه أتي بكبش وجاء مر معناه بكبشين فهذا يعني
0: يمكن أن يكون يعني في اه تعدد أن في سنة سنة حصل كذا أو أن يعني الكبشين واحدا منهم حصل يعني في المصلى واحدا منهم في غير المصلى محتمل هذا وهذا
1: قال حدثنا قتيبة
0: بن سعيد قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يعقوب يعني الإسكندراني. عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري الإسكندراني وهو ثقة أخرج له.
1: أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
0: أخرجه أصحاب الكتب الستة لابن ماجه. عن عمرو. عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب وهو.
1: ثقة ربما وهم.
0: ثقة ربما وهم أخرج له. أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المطلب بن عبد الله بن حنطب وهو. صدوق, صدوق, صدوق
1: كثير التدليس والإرسال
0: كثير التدليس والإرسال
1: وقد أخرج له
0: البخاري في جزر القراءة. و... السنن وأصحاب السنن
1: عن جابر بن عبد الله
0: عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره وهنا كثير التدليس والإرسال ولكن جاء في في عند الحاكم المستدرك التصريح بالسماع التصريح بالسماع من جابر التصريح بالسماع من جابر ومعه شخص آخر يعني مبهم وقال أنه أخبرهما أنه, أنه أخبرهما يعني أخبره واخبر شخصا معه يقول الراوي عنه وشيء الحديث ذكره الألباني في يعني في إرواء الغليل وقال إنه, أنه حصل التصريح بالسماع أو التحديث عند الحاكم وكذلك عند الطحاوي وهو موجود في مستدرك الحاكم عن المطلب وشخص آخر مبهم قال فيه أنه, أنه أخبرهما جابر
1: فقول الترمذي أن عبد الله بن حنطب لم يسمع من جابر المطلب المطلب بن عبد الله بن حنطب قال لم يسمع من جابر غير
0: لا هو هو بس انه يعني ما دام انه ما دام انه يعني صرح بالسماع وصرح بالتحديث هو معناه انه سمع منه.
1: ايه تقول يعني
0: كلمته لم يسمع هذه مردوده ب هو اصلا وجد الكلام انه لم يسمع لانه حتى ابن ابي حاتم ذكر يعني في عن ابيه انه قال يعني المطلب عن عن جابر مرسل لكن ما دام انه يعني وجد التصريح بالتحديث معناه انه سمع منه.
1: هنا ذكر المنبر في المصلى. نعم. يقول اخونا هل ذكر المنبر في الحديث صحيح او ضعيف؟
0: الألباني ما تعرض له لكن يعني يحتمل ان يكون انه على مكان مرتفع وان لم يعني يخرج له منبر وان لم يخرج له منبر يعني يحمل الى المصلى قد يكون في مكان مرتفع واطلق عليه منبر.
1: قال رحمه الله تعالى: باب الإمام يذبح بالمصلّى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن أبا أسامة تحدثهم عن أسامة عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذبح أضحيةه بالمصلّى وكان ابن عمر يفعله.
0: ثم أرد أبو داوود باب الإمام يذبح المصلّى. يذبح الأضحية في المصلّى. وقد أورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يذبحوا كان يذبح كان يذبح
1: أن النبي كان يذبح أضحيته بالمصلى
0: كان النبي يذبح أضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله فالحديث السابق يدل على هذا كون نزل وذبح أتي بكبش ونزل وذبح يعني فهذا الذي جاء في حديث ابن عمر يعني يدل عليه حديث جابر المتقدم هو أنه ذبح في المصلى وقيل أن ذبح الإمام بالمصلى من أجل أن يعني يتبعه الناس وأنهم يعني يذبحون بعد ذبحه ومعلوم ان الذبح ما يكون لبعد بعد الصلاة فاذا كان الامام يعني نزل وصلى من المنبر وذبح يعني اضحيته يعني معنى الناس سيكون ذبحهم بعد ذبحه وكذلك ايضا لتعليم الناس طريقة الذبح وكيفية الذبح وايضا ليكون هناك مجال للفقراء ومساكين كونهم يعني ياتون ويأخذون من اللحم لانه يعني في مكان يعني بارز وفي مكان يعني في المصلّى.
1: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
0: عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجها حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة عن أبي أسامة عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أسامة. عن أسامة بن زيد الليثي وهو ثقة أخرج له. صدوق يهم. وهو صدوق يهم أخرج له. تعليق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم عن نافع. مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وهو أحد العبادة له الأربعة من الصحابة وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن زوير وعبد الله بن عباس وهو أيضا أحد السبعة المعروفين. بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وجابر وانس وام المؤمنين عائشه. رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين، فهؤلاء السبعه عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وكان ابن عمر يفعله.
0: وكان يعني ابن عمر يفعله يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
1: فليست خاصه بالامام، الاضحيه في المصلى. نعم. كان ابن عمر يعني
0: يبدو انه ما في مانع اذا كان المقصود منه من اجل الناس يعني يعني, يعني ياخذونه من اجل ان يكون يعني هذا لا باس
1: قال رحمه الله تعالى: باب في حبس لحوم الاضاحي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمره بنت عبد الرحمن انها قالت: سمعت عائشه رضي الله عنها تقول: دفّ ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك، منها الودك. ويتخذون منها الاسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وماذاك او كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انما نهيتكم من اجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا.
0: ثم ورد ابو داود باب
1: في حبس لحوم الأضاحي
0: في حبس لحوم الأضاحي يعني ابقاؤها وادخارها يعني وأنها تبقى وأن الناس يبقونها عندهم للاستفادة منها عدة أيام يعني بعد أيام الذبح وأيام يوم العيد وأيام التشريق يعني يدخرون منها ويبقون أنه لا مانع من ذلك وأن هذا سائغ ومشروع ولا باس قد أورد أبو داود
1: حديث عائشة
0: رضي الله عنه قال دف ناس من العرب حضرة العيد يعني معناه أنهم جاءوا يعني وهم وهم وعندهم ضعف وفيهم مسكنة وحاجة وقد جاءوا يتحرون أن يحصلوا شيئا من اللحم بهذه المناسبة مناسبة العيد وذبح الأضاحي فالدف قيل هو المشي الخفيف وقيل المشي السريع مع مقاربة الخطأ ولا على سبب ذلك الضعف يعني عندهم ضعف يعني عندهم نشاط وعندهم قوة بسبب الفاقة والحاجة وأنهم جاءوا دفوا يعني اتجهوا إلى المدينة يريدون أن يحصلوا شيئا من اللحم الذي يذبح في هذه المناسبة التي مناسبة العيد في يوم العيد وإيام التشريع فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يدخروا الثلث وأن يتصدقوا بالثلثين من اجل يعني آآ آآ تمكين هؤلاء الذين جاءوا من اجل ان يحصلوا شيئا ان يحصل لهم الثلثان لانهم اذن لهم بان يبقوا الثلث وان يتصدقوا بالثلثين والرسول صلى الله عليه وسلم يعني امر بذلك من اجل اعطاء هؤلاء وتمكين هؤلاء من اخذ حظ وافر من اللحم الذي جاءوا من اجله وهم بحاجة لي وعليهم الفاقة والفقر ثم انهم بعد ذلك جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له انك ان الناس يحتاجون الى اللحم وان يبقوا اللحم وان يتخذ الودك وان يتخذ الاسقية يعني
1: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الاسقيه. يعني فيما
0: مضى يعني فيما مضى كانوا يفعلون ذلك ولكنهم بعد ذلك آه نهوا يعني امروا بان يبقوا الثلث ويتصدقوا بالثلثين ويتصدقوا بالثلثين
1: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما ذاك او وما كما ذاك؟ قال يعني,
0: يعني ايش ايش السبب الذي جعلكم تقولون هذا الكلام؟ قالوا انك نهيت انك نهيت يعني عن ادخار امساك
1: لحوم الضحايا
0: بعد ثلاث نهيت عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاثة يعني ما الناس ياكلون في حد ثلاثة ايام وبعد ذلك يعني لا يمسكون فقال انما نهيت من اجل الدافه يعني انه لا باس ادخروا وكلوا وادخروا انما نهيت من اجل الدافه التي دفت يعني من اجل تلك الحاله التي حصلت والجماعه الذين جاءوا يدفون الى المدينه من اجل ان يحصلوا اللحم ومعنى هذا انه نسخ ذلك النهي الذي هو الامساك عدم امساك اللحم بعد ثلاث وانهم يعني في حدود ثلاث والباقي يعني يتركونه لغيرهم يعني معناه ان ذلك نسخ فصار سائغا سائغا لهم الاكل والادخار
1: ويجملون منها الودك
0: يجملون يعني الجمل هو الإذابة الإذابة يعني الشحم يذاب فيطلع ودك يعني نتيجة لإذابة الشحم. ثم هذا الودك يحتفظون به ويجعلونه إداما يعني لأطعمتهم إداما لأطعمتهم نعم قال حدثنا القعنبي جملوه بمعنى اذابوه ولهذا الحديث الذي تعلق باليهود الذي قال انهم ما حرم الله شحوما نهيته جملوها ويعني اذابوها وبعوها يعني يعني انهم باعوها ودك والنهي كان عن يعني عن الشحم نعم.
1: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر
0: ثم الحديث جاء يعني عن بعض الصحابه وجاء عن بريده رضي الله عنه ذكر ثلاثه اشياء منها هذا وهو ذكر الناسخ والمنسوخ في حديث واحد في حديث بريده بن الحصير قال كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي وقت ألاف فادخروا وكنت نهيتكم عن الانتباه في اسقيه فانتبذوا في كل سقاء ولا تشربوا مسكرا لأن قبل كان نهاهم أن ينتبذوا في في الدبة والحنتم والمقيّر وكذا وكذا من الأوعية التي تكون يعني قد يحصل الإسكار دون أن يظهر على على ظاهرها دون أن يظهر على ظاهرها ثم بعد ذلك أذن لهم بأن ينتبذوا في كل وعاء ولكن بشرط ألا يشرب مسكر يعني معناه بشرط أن يتحققوا أنه ما حصل الإسكار أو أنه ليس مسكرا فهذا حديث برده من حسين رضي الله عنه اشتمل على ثلاث أمور فيها الناسخ والمسوخ إشارة إلى المسوخ والأتيان بالناسخ ومنه هذه المسألة التي معنا في الحديث جابر عائشة. حديث عائشة رضي الله عنه
1: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر
0: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وثيقة اصحاب أصحابك بالستة
1: عن عمره بنت عبد الرحمن عن
0: عمره بنت عبد الرحمن الأنصارية رضي الله رحمه الله وهي تابعيه وثقه اخرج اصحاب كتب السته عن عائشة وهي مكثرة من الروايه عن عائشه وحديث اخرج اصحاب كتب السته عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة صديقه الصديق وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم فقد جاء الله بالسعة فكلوا والدخروا والتجروا ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر وذكر الله عز وجل
0: ثم ورد ابو داود حديث مبيشه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا نهيناكم عن
1: لحومها اللحوم هي لحوم الاضاحي ان تاكلوها فوق ثلاث
0: ان تاكلوها فوق ثلاث يعني نهي ان ياكلوها يعني ياكلون في حدود ثلاثة ايام ولا يزيدون على ذلك ولا يزيدون عن ذلك ثم انه قال ان 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 ان, ان, ان 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 ما نهيناكم من اجل الساعة من يعني أجل التوسيع علي الناس ومن أجل الحاجة الي الناس وقد جاء الله بالسعة يعني كثر الخير ويعني حصل